0: Segunda de crónicas capítulo 20 Versículo 1 En adelante voy a leer del 1 al 4 I'm going to read from verse 1 through 4 Acompáñenme por favor ahí a la palabra Second Chronicles chapter 20 Verse 1 through verse 4 Si lo tiene dígame un fuerte amén Dice la palabra del Señor Y pasadas estas cosas Aconteció Que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar ¿Cómo era la multitud que venía? Una gran multitud que viene contra ti del otro lado del mar y de Siria y he aquí están en Asesón Tamar que es en Gabi, Versículo 3 Entonces él tuvo temor Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová E hizo pregonar qué cosa Ayuno a toda Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de, una vez más mira lo que dice y se reunieron los de Judá para pedir qué cosa socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová y la iglesia dice amén y amén quiero leerte el título de este mensaje y el título es la batalla es del Señor diga conmigo la batalla es del Señor Ahora anúnciaselo a tu vecino I want you to announce it to your neighbor Y dile the battle is the Lord's La batalla es del Señor Puede tomar su lugar Take your place this morning Yo quiero que usted sepa que Dios está haciendo algo Verdaderamente glorioso en esta iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Ah, como pastor, es, es un deseo cumplido y es una alegría ver lo que Dios está haciendo y ver el fruto de años de trabajo y saber que esto apenas está comenzando. This is only beginning. ¿Cuántos dicen amén? Y en este tiempo y en estas semanas, Dios me ha dado una frase que ha sido clave y yo quiero que usted la note I want you to write this phrase down y esta, y esta frase es como un rema para nosotros en esta temporada de aquí al final de este año Y esta frase es el tiempo es ahora, diga conmigo el tiempo es ahora Declaro una vez más diga el tiempo es ahora y déjeme decirle algo yo no sé para usted lo que eso signifique, pero para mí eso tiene mucho significado. That has a lot of meaning for my life. Eh, han habido promesas, han habido muchas cosas que Dios nos ha hablado, y el Espíritu de Dios está diciendo: el tiempo es ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios por esa palabra? <clears throat> y es un tiempo glorioso, estamos viendo la iglesia crecer, los grupos crecer. Estamos viendo milagros y déjeme decirle algo rápido antes de que se me olvide En un mes de, de ahora, el 2 de diciembre vamos a tener nuestro último servicio de milagros Sanidad y milagros en este lugar, amén sí. Vamos a tenerlo para, para New Season, así que va a ser un tiempo glorioso Y hemos visto milagros, hemos visto crecimiento Pero hay algo que yo tengo que, que advertirte o que decirte como pastor There's something I need to communicate as a pastor Y algo que necesito que tú entiendas Algo que tengo que advertirte Y es que cada vez, escucha esto Cada vez que nuestras vidas están siendo elevadas Pon atención Cada vez que nuestras vidas como iglesia, como individuo Cada vez que tu vida esté siendo elevada Every time, every time you're being elevated a una nueva dimensión Yo quiero que entiendas y tengo que advertirte que en el mundo espiritual va a haber una resistencia There is going to be a resistance Diga conmigo resistencia Y no solamente va a haber una resistencia Va a haber una turbulencia Ponme atención, se lo voy a repetir una vez más Let me say this one more time Es, es emocionante y es excitante saber que vamos despegando It is, it is exciting to know we're taking off es emocionante saber que vamos en rumbo a otro nivel y a otra dirección O a otra dimensión, amén Pero es importante que usted sepa y entienda Que en el mundo espiritual Cada vez que tu vida está siendo elevada Cada vez que Dios está preparándose para elevar tu vida Y levantar tu vida a otra dimensión Vas a tener que enfrentar una resistencia Vas a tener que enfrentar resistencia en tu vida You will have to face resistance in your life Y van a haber turbulencias que son parte de llegar a otro nivel They are part of making another level Alguien dice amén Alguien me está entendiendo hasta ahora y, y el Señor me dijo David esta resistencia no viene porque estás haciendo algo mal It's not coming because you're doing something wrong esta resistencia no viene porque estás haciendo algo mal, esto viene porque estás siendo elevado a otro nivel. ¿Alguien siente aquí que Dios ha estado elevándolo a otro nivel? Somebody feels that? Dios ha comenzado a hacer esto desde hace unos meses atrás cuando comenzamos a orar como ministerio, como iglesia. Yo sentí que el avión despegó. I feel that the plane took off. Amen. Y comenzamos a ver rompimiento. ¿Sabe lo que hace un avión cuando se va levantando? Estar haciendo rompimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Dios le dio una visión al pastor JC Y dijo pastor yo lo, yo veo esta iglesia Como si estuvieran dentro de un avión I see you as if you were inside of an airplane Y eso es lo que el Espíritu Santo está hablando Este, diga, Dígale a su vecino Vecino quiero anunciarte que el avión despegó ¿Cuántos dicen amén? Quiero anunciarte en esta mañana que el avión oficialmente despegó. It has officially taken off. ¿Alguien se alegra por eso? Pero tú tienes que entender, but you need to understand. Que cuando tú se subes a un avión, y aquí tengo a David, mi flight attendant por excelencia Y él puede testificarte y hace un mes atrás estábamos en un vuelo Y tan pronto tú te subes al avión, lo primero que te dicen antes de despegar The first thing they tell you before you take off es ping, ping. Va a salir un aviso que dice buckle your seatbelt Que va a decir amárrate el cinturón y tú dices ¿y, por, y para qué tengo que amarrarme el cinturón Y la respuesta es muy sencilla Porque estás a punto de pelear contra fuerzas gravitacionales Que van a tratar de traerte de regreso a la tierra Estás a punto de pelear contra una resistencia ¿Cuántos saben que no es natural volar y, y estar en los cielos volando? ¿Cuántos saben que eso va contra la gravedad? Si ¿Sí fueron a la clase de física pues si no sabía la ley de la gravedad nos mantiene It keeps us with our feet on the earth Es más fácil quedarse en la tierra que volar ¿Cuántos dicen amén? Pero el volar es algo sobrenatural It is something supernatural Y en el, y en el mundo espiritual quiero que entiendas Que esta iglesia ha despegado We have taken off Alguien se alegra por eso y te voy a anunciar algo más, let me tell you something else, nada va a volver a ser igual que antes. Alguien diga conmigo gloria a Dios. Diga conmigo nada será igual que antes. El pasado puedes despedirte goodbye, porque vamos de un lugar y Dios nos está llevando a otro lugar. Estamos cambiando de residencia, estamos cambiando de altitud, estamos cambiando de nivel. Toca a tu vecino y dile vecino, no sé tú, pero yo ya despegué. Pero Dios te dice, but God is telling us, Dios nos dice antes de que despegues y mientras que este avión va volando Tienes que mantener tu cinturón de seguridad bien abrochado ¿Por qué? Why Pastor? Muy sencillo, porque no es natural el volar tan alto Porque cada vez que tú vuelas, tú estás rompiendo fuerzas que quieren llevarte de regreso a la tierra Alguien me está entendiendo. Y el Espíritu Santo te está diciendo: La resistencia es normal. It is normal to face resistance in your life. Hay gente aquí preguntando: Señor, pero por qué si tú estás hablando y me diste una palabra profética y, 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 y tocaste a mis hijos y mi familia? Y Señor, y me hablaste de que. ¿Y por qué esta resistencia? ¿Why this resistance? Y la respuesta es: Porque es normal. Because it's normal. Porque cada vez que tú subes a un nuevo nivel, tienes que esperar resistencia. Porque cada vez que el avión va a subir de altitud, hay una turbulencia. There is a turbulence que ese avión va a tener que, que, que pasar. Y la turbulencia no quiere decir nada malo. It doesn't mean anything bad. Solo quiere decir que está subiendo de nivel. Alguien dice amén. Alguien está aquí todavía. Listen to me. Escúchame cuidadosamente y yo le decía Señor qué estás haciendo qué está pasando y el Señor me habló y me dijo David tú tranquilo Be, you, you relax porque este avión va a tener momentos de turbulencia porque vas a sentir más resistencia que antes you're feel greater resistance than before pero el Señor te, me dijo tú tranquilo porque yo voy al mando del avión tú tranquilo porque yo soy el piloto de este avión Tú eres el copiloto, let me be the pilot. Tú solamente ayúdame en lo que yo te pida y deja que yo dirija tu avión. Y tú vas a ver que te voy a llevar más lejos de lo que tú has pensado. Alguien dice gloria a Dios. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Hoy, como copiloto de este avión, el Señor me llamó a entrar en el altoparlante para decirle a New Season... New season, abróchate los cinturones Porque si has sentido un poquito de turbulencia O si has sentido esta semana gran resistencia No te asustes, don't be afraid Es parte del crecimiento Alguien dice amén Cuando yo leo el texto de Segunda de crónicas capítulo 20, encuentro la vida de un hombre llamado Josafat Y él había comenzado a hacer ajustes a la nación de Israel He to make Dios lo había corregido y él había tomado esa corrección Y había dicho voy a gobernar a Israel y lo voy a hacer como Dios quiere And I'm do it how God wants. Y Josafat fue un buen rey, yo quiero que usted entienda esto, Josafat estaba haciendo las cosas correctamente He was doing things right Si usted lee los, los capítulos previos va a encontrar You're to find out Que él estaba llevando a Israel por el camino correcto Te vas a dar cuenta que él estaba destruyendo los lugares de Los lugares altos, la idolatría la estaba destruyendo He was demolishing idolatry Él estaba desafiando la corrupción moral que había en el pueblo de Israel Escúcheme bien, él estaba re restaurando la enseñanza de la palabra de Dios. Estaba levantando sacerdotes y levitas. Diga conmigo, estaba bien. estaba bien. Josafat estaba haciendo las cosas correctamente. He was doing things the right way. Pero algo extraño sucede en el capítulo 20. Something strange happens in chapter 20. Acompáñame ahí, por favor, versículo 1. Aunque él está en medio de un avivamiento y un mover de Dios. Viene una gran resistencia a su vida. There's a great resistance that came into his life. Aunque él estaba haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera, y aunque él estaba con todo el corazón metido en lo de Dios, vino una turbulencia. They came a turbulence y vino una gran resistencia. Versículo 1: Mire lo que dice. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de quién? No lo escuché, que los hijos de quién? y con ellos otros de los amonitas vinieron como contra Josafat a la guerra de repente escúcheme bien listen to this Suddenly out of nowhere de repente se levantan enemigos que vienen contra Josafat Y uno se pregunta por qué, por qué si él está haciendo las cosas bien Por qué si él está restaurando la adoración Por qué si él está encaminándose su familia en las cosas de Dios Why now, por qué ahora, diga conmigo resistencia, resistencia. Y el versículo 2 dice, escuche esto Versículo 1 vinieron los, los hijos de Moab de Amón y con ellos otros de los amonitas y vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat le enviaron un mensaje y le dijeron contra ti Josafat viene una gran multitud día una gran multitud le dijeron Josafat, contra ti viene una batalla que es más grande de lo que tú puedes manejar. Listen to me carefully. Yo no sé cuántas personas aquí han tenido que afrontar en esta temporada situaciones en tu vida personal, en tu salud, en tus finanzas, en tu familia. Que tú digas son más grandes de lo que yo puedo manejar. They're greater than what I can. ¿Sabe por qué esto atemorizó a Josafat? Porque era una gran multitud. Porque él sabía con el ejército que contaba. Y él sabía que no tenía suficiente para contrarrestar lo que venía a su camino. Y hay momentos en nuestra vida cuando se levanta tal resistencia Que parece ser mayor de lo que tú y yo podemos resistir ¿Alguien está aquí todavía? Escúcheme bien, there are moments in our lives, escúcheme bien, Dios te está hablando, hay momentos en nuestra vida que parece que se levanta una guerra cuando estamos haciendo lo correcto, viene contra nosotros y es como una gran multitud mayor de lo que tú puedes resistir con tu propia fuerza. Y eso fue lo que le pasó a Josafat. This is what happened to Jehoshaphat. Se levantó una gran multitud. Viene un enemigo amenazador. Una batalla fuera de lo normal. Inspirada. Escúchame bien. Inspirada por el mismo infierno. ¿Para qué? Para detener el progreso. Hacia donde te diriges. Déjeme decirle algo. El diablo... No tiene miedo de dónde vienes ni de lo que has hecho Él no te está peleando por lo que tú hiciste ayer Ni te está peleando por lo que has hecho en tu vida para Dios Ni te está peleando por de dónde vienes Escúcheme esto, el diablo te está peleando porque él sabe hacia dónde te diriges ¿Alguien lo entendió? No se trata de tu pasado, se trata de hacia dónde vas Cuando el diablo ve que tu avión se elevó Cuando el diablo ve que tu avión se levantó Él sabe que te diriges hacia el destino de Dios Y lo que él y la razón por la que ha venido esa resistencia a tu vida no es por lo que tú has hecho para Dios ni los lugares donde has estado por Dios, es porque es porque el enemigo sabe que te diriges hacia un nuevo lugar. Y por eso hay resistencia. That's why there is resistance. Toca a tu vecino y dile, "Vecino, me dirijo hacia un nuevo lugar." "Hello, I'm going somewhere." Dígale, "Dios me está llevando a un nuevo lugar." ¿Cuántos dicen Amén? Mm. Escúcheme bien. La multitud y la resistencia vienen para detener tu progreso. To stop your progress, porque el diablo no quiere que llegues hacia donde te diriges. Hay algo que me llamó mucho la atención del texto. Something me my attention from the texto cuando yo leí, yo miré que eran los hijos de Moab y los hijos de Amón, me llamó mucho la atención, porque ningún detalle está en la Biblia por casualidad. There is no detail that is a coincidence. ¿Cuántos sabían eso? Y yo me puse a leer y quién, es, quién era Moab y quién era Amón. Who was Moab and who was Amon. Sencillo, pongo atención a esto. Estos no eran enemigos comunes. Por una sencilla razón. Porque Amón y Moab eran descendientes de Lot. They were descendants of Lot. Y Lot era el sobrino de Abraham. En otras palabras, estos eran familia de Abraham. Estos eran familiares de Israel. No, listen to me. Escúchame bien. Siéntese y amarres el cinturón ahora sí. Cuando Israel. Entró a la tierra prometida Dios le dijo No toques a los hijos de Amón Cuando Israel iba por el desierto Y tenía que enfrentar O cruzar el camino de Amón Y de Moab Dios le dijo a Moisés No toques a los hijos de Amón Y de Moab Pasa derecho y no los toques Don't touch them. Son tu familia Pero en segunda de crónicas 20 Recorrido mucho tiempo después Son los mismos hijos de Moab, de Lot Moab y Amón, Los que el enemigo usa para levantarse en contra de Israel ¿Alguien está aquí? ¿Se lo tengo que partir más? ¿Se lo desmenuzo más? Yo want to break it down more for you? Escúchame bien Pon atención, muchas veces las batallas Eso fue lo que el Señor me dijo para ti Muchas veces la resistencia Y las batallas Que el enemigo levanta Vienen de los lugares que menos esperas Y vienen de las personas Que menos esperas ¿Cuántos dicen amén? This was not a common enemy. Esto no era un enemigo común Y era muy difícil para Josafat También decir voy a pelear contra ellos porque él siempre los había visto como familia. y seen them as family. Nunca se habían agredido así. Ahora escuche bien. Now listen to this carefully. Versículo 3. Acompáñeme ahí. Entonces dice la Biblia que Josafat tuvo qué cosa. No lo escuché. Tuvo qué? Tuvo temor. He was afraid. He had fear. Y yo quiero decirle algo acerca del temor Let me tell you something about fear Cuando Josafat miró la situación When he looked at the situation Y la miró de principio Se llenó de temor Y yo quiero que usted entienda que muchas veces Estamos ante una batalla Y es normal I want to tell you something It is normal Es normal muchas veces sentir temor Por la batalla que está enfrente Because of the battle that is ahead of us yo no quiero pararme aquí enfrente de usted y que usted piense que yo soy el super pastor, super espiritual, que nunca he sentido temor en mi vida ante una batalla. I don't want you to think that. Hay momentos que he sentido gran temor. Que el temor ha tratado de invadir mi corazón. It's try to invade my heart. Y como seres humanos vamos a sentir el temor. Y van a haber momentos que vamos a sentir la duda. Y van, van a haber momentos que va a tocar tu puerta. Y va a querer entrar en tu corazón. Es going gonna come into your heart. Fear and doubt. Y tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y hay temor, y hay duda, hay incertidumbre que toca el corazón. Y es lo que vino a Josafat. Y la Biblia no lo esconde. The Bible doesn't hide it. Josafat tuvo temor. Pero yo quiero decirte que no es. El hecho que el temor toque tu puerta, lo que hace la diferencia es si tú le abres la puerta al temor... Y la dejas entrar y dejas que el temor controle tu vida. That's what makes the difference. El temor va a llegar a tu vida. La duda va a tocar tu mente. Pero cuando venga, tú tienes que reconocer que no es de Dios. Y tú tienes que hablarle al temor y decir, Dios no me ha dado espíritu de temor. Sino de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Jesús, temor, te vas fuera ahora. En el nombre de, den un aplauso fuerte a Jesús, vamos. El problema está en que tú aceptes el temor El problema está en que tú permitas que el temor domine tu vida Hay una diferencia entre sentir temor y dejar que el temor me controle ¿Cuántos dicen amén? There's a big difference. Listen to me. Hay una diferencia entre sentir la duda y dejar que la duda guíe mi vida yo puedo sentir el temor, pero rehúso a dejar que el temor me domine. Yo puedo sentir la duda Señor será que lo vas a hacer Será que no lo vas a hacer, será que vas a cumplir La palabra, será que la iglesia va a crecer Será que esto va a pasar, será que no va a pasar Y la duda puede invadirme pero yo Tengo que decir Señor no voy a Permitir que la duda Ni el temor manejen Ni controlen mis acciones Yo te pido Señor Espíritu Santo toma control de mis Pensamientos, toma control de Mis emociones porque tú no me has Dado espíritu de temor, yo declaro Amor, diga conmigo, Dios no me ha dado, vamos diga fuerte, Dios no me ha dado, espíritu de temor, sino de poder, diga poder, diga poder, amor y dominio propio ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios te ha dado, that's what God has given you, y en eso tienes que caminar, that's what you need to walk on Escúcheme bien y esto es lo que me encanta de Josafat Él sintió el temor Pero el versículo 3 dice Después de que nos dice que él tuvo temor Dice, léalo conmigo Y Josafat humilló su rostro Para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno a todo Judá, ¿cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que me encanta de Josafat? Que él no se quedó en el temor y hoy Dios le está hablando a alguien Le está diciendo no te quedes en el temor No te quedes en la duda Está bien si te visita pero échala afuera ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido una visita Que usted no quiere en la casa? ¿Cuántos le han tocado la puerta A un testigo de Jehová? Mi amor no haga ruido Shhh. Se ríe porque usted lo ha hecho Escúcheme bien, listen to me, ¿Sabe lo, que, ¿sabe lo que le quiero decir? El temor puede tocar la puerta pero tú no tienes que abrir la puerta, el temor puede venir a tu vida pero lo importante es que no te quedes manipulado o te quedes eh, controlado por el temor, usted se levanta y dice mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Usted se levanta con la palabra You lift up with the word of God Y tú dices mayor es el Dios que está dentro de mí Y reprendo al temor en el nombre de Jesús Y entonces Josafat dice en la Biblia Que se humilló Se humilló para buscar a Dios Se humilló para consultar a Jehová E hizo pregonar qué cosa Ayuno Y yo vine a decirte Si estás en medio de una batalla You're in the middle of a battle Si estás en medio de una guerra Que se ha levantado No busques consejeros de guerra Don't look for war councils No busques capitanes Ni generales de guerra Yo vine a decirte No consultes tus emociones Don't consult your emotions Tus emociones son traicioneras Le estoy hablando a alguien En esta mañana Escúcheme bien Destápese los oídos Y oiga tus emociones son traicioneras tu corazón te puede engañar. Your heart can deceive you. Y el Señor te dice no consultes tu carne. No consultes tus emociones. No consultes lo que ves con tus ojos. El Señor dice consulta mi presencia. Consultame en oración. Consulta el consejo de Dios. Deja de contarle a todo el mundo tu problema. Y cuéntaselo a Dios. Toca a tu vecino y dile, vecino creo que Dios te está hablando Déjeme decirle algo, let me tell you something Este mensaje lo prediqué hace años atrás, no el mismo mensaje Pero prediqué algo de este texto hace años atrás Y el Señor me decía, David no es el mismo mensaje, It's not the same message Porque hace años atrás yo le prediqué a una iglesia joven habían niños espirituales de spiritual children y El Señor me dijo ayer no les vas a predicar Esta palabra como a niños Le vas a predicar esta palabra como a guerreros Y esta es la temporada Que Dios quiere sacarte el chupo de la boca Dios se va a cambiar, yo le dije que vienen cambios Bueno Dios te va a cambiar la compota Por plátano maduro ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Me está, dando, me está dando hambre pastor, gloria a Dios Dios, estamos en una temporada como iglesia Que Dios no te va a tratar más como un baby Dios no te va a tratar como un niño Dios no te va a decir a rurru, mi niño, a rurru, rurru. Muchos están acostumbrados, some of you are used to que Dios los arrulle y que Dios les diga sí todo va a estar bien, y no te preocupes, pero yo, yo yo te he enseñado que necesitamos orar, que hay oraciones de rompimiento, que hay que perseverar hasta que los cielos se abran, que hay que batallar al enemigo hasta que el enemigo caiga bajo tus alguien dice amén. Josafat hizo lo que una persona madura espiritual hubiera hecho No se puso a llamar a su, a su vecino ni a su compañero de trabajo Y a contarle sus penas y desahogarse y, y no me malinterprete hay momentos que hay que hablar con alguien Pero primero habla con Dios Consulta a Dios en oración Y esto fue lo que hizo Josafat y yo, yo quiero que usted entienda que este mensaje no es para decirte que todo va a estar bien y que no te preocupes y que Dios va a pelear por ti y que no tienes que hacer nada. No, eso no es este mensaje. That's not this message. Este mensaje es para decirte que si se ha levantado Amón y Moab contra tu vida Tienes que humillarte a Dios, buscarlo en oración Si tienes que ayunar, ayuna Si tienes que clamar, clama Si tienes que hacer una vigilia toda la noche Haz una vigilia toda la noche hasta que venga la respuesta de Dios Escúchame bien, listen to this. Este mensaje es para decirte que cuando el diablo y el infierno se levantan contra ti y Sientes temor Tienes que humillarte ante Dios. You gotta humble yourself. Consulta a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino: Vecino, yo ya no soy un niño. Dígale: Dios me está preparando para la guerra. ¿Cuántos dicen amén? El pastor ya cerró la guardería El Señor me habló La semana pasada Una de las cosas que Dios me dijo acá es Se acabó la guardería Alguien dice amén Para donde vamos no podemos llevar niños Tenemos que llevar adultos Tenemos que llevar gente que esté dispuesta a pelear en la guerra Tenemos que llevar gente que no le tenga miedo al diablo Hay gente, no, no, pastor reprendo ¿Usted sabe a quién? ¿Usted sabe porque ¿Es que no puedo decir por qué? Reprendo al diablo en el nombre de Jesús y todos sus demonios se van fuera En el nombre de Jesús Usted dígalo con autoridad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Yo me puse a leer la oración de Josafat I begin to read Jehoshaphat's prayer Y yo quiero darle tres cosas de la oración de Josafat hoy Let me give you three things from his prayer Quiere orar como una persona madura espiritual Quiere orar oraciones que cambien la atmósfera en su vida Listen to this Tres cosas que encontré. Lea, lea el versículo 5 conmigo. Read verse 5. Aquí está escrita la oración de Josafat. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Versículo 6. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres. ¿No eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones No está en tu mano tal fuerza y poder Que no hay quien te resista Escúcheme bien, listen to me carefully Escriba esto, todos los que están eh, aprendiendo hoy Todos los guerreros escriban esto Write this down La oración de Josafat, lo número uno que yo veo Es que Josafat Ora declarando quién es Dios Él ora declarando la grandeza de Dios Él dice Dios no eres tú el Dios de los cielos No eres tú el Dios de la tierra No tienes tú dominio sobre los reinos y las naciones No tienes tú toda la fuerza y el poder Y no hay quien te resista hay mucha gente orando oraciones de, de pity party, de, de autolástima. Porque a mí, Señor, si te estaba sirviendo. Si ¿sí fui al grupo de vida el viernes. El jueves donde Elizabeth... Si me inscribí para servir en la iglesia ¿Por qué a mí? ¿Alguien ha hecho una oración así algún día? Yo la he hecho I made those type of prayers Yo oraba así Oraciones de autolástima ¿Por qué a mí, Señor? Y me olvidaste Y me dejaste Y me abandonaste Parece una canción de Paquita La del barrio ¿Mm? Escúcheme bien pero tu oración tiene que cambiar. Your prayer has to change. Cuando cuando una persona es madura, escúcheme bien, no va a donde Dios. You don't go to God a contarle a Dios la magnitud de tus problemas. Cuando una persona es madura espiritualmente, va a donde sus problemas a contarles qué tan grande es su Dios. Tú te acercas a la presencia de Dios y le dices Señor yo sé que tú eres grande, Señor yo sé que tuyo son los cielos y la tierra, Señor yo sé que tú eres el sanador por excelencia. Tú no vas y le dices Señor será que tú sanas, será que no sanas, Señor será que tú me puedes hacer el milagro. No, tú vas y le dices Señor yo sé quién tú eres. I know who you are. I know you are Jehovah Rafa. Yo sé que tú eres el Dios que sana toda enfermedad, toda dolencia. Yo sé que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee. Yo sé que tú eres Jehová Shaddai, el Todopoderoso. Alguien dice amén. Yo sé que tú eres Jehová Shalom, el Dios de paz. Vamos alguien, denle un aplauso fuerte al Dios poderoso. Diga conmigo yo sé quién es mi Dios Y tú tienes que orar con esa seguridad You gotta pray Cuando el diablo se te levante con toda su furia Y el infierno esté rugiendo contra ti Tú te levantas y tú dices Mayor es el Dios que está dentro de mí Que el que está en el mundo contra mí Señor tú eres Y tú comienzas a orar diciéndole Recuérdale, recuérdale a Dios Recuérdale a Dios quién es para ti. Él le gusta, he likes it. A él le gusta cuando tú oras y le dices, tú estás en medio de una situación financiera difícil, apretada, en vez de estar llorando, deberías decirle, Señor, acuérdate de que tú eres Jehová mi proveedor. Acuérdate que tú eres mi pastor y nada me faltará. Tú le dices, Señor, acuérdate que tuyo es el oro y la plata. Acuérdate, Señor, que tú dijiste suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Alguien dice amén. You pray with the word, you pray. Escucha esto: tú oras declarando la grandeza de Dios. Tú no cometes el error de, de decirle a Dios qué tan grande es. cuando tú oras contándole a Dios la grandeza de tus problemas. Eso solo demuestra que en tus ojos Dios es más pequeño que tus problemas. Que tu perspectiva está torcida. Tú estás viendo a tu problema más grande y por eso le das más crédito al diablo que a Dios. ¿Alguien dice amén? Versículo 7, verse 7. Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y la diste, lea el versículo 7 conmigo El 7 dice Dios nuestro No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y la diste a la, de, a la descendencia de Me encanta Este Josafat era un pilo este Josafat sabía lo que estaba haciendo He knew what he was doing Número dos Segunda parte de la oración Una oración en medio de la batalla Tú tienes que orar reclamando las promesas Reclama el pacto Claim the covenant that God is with you ¿Sabe lo que dijo Josafat? You know what said ¿Sabe lo que Dios le dijo a Josafat? Lo que Josafat le dijo a Dios Le dijo Señor No fuiste tú el que echaste de esta tierra a todos nuestros enemigos No fuiste tú el que echaste de esta tierra a los moradores delante de tu pueblo Israel Y la diste a la descendencia de Abraham Y note que él no dice de Abraham sino que dice de, de Abraham tu amigo Porque él estaba apelando a un pacto porque él estaba apelando he was appealing a promise and a covenant. Él le dijo, Señor, tú le juraste a tu amigo Abraham que esta tierra se la ibas a entregar para siempre. Y yo quiero decirle algo. Hasta el día de hoy, esa promesa es verdadera. ¿Cuántos dicen, Amén? Pero escúcheme bien. But listen to me here carefully. Escúcheme bien. Cuando tú oras en medio de la batalla y quieres ver la victoria, you want to see the victory, tú vas a orar reclamando el pacto de Dios para con tu vida. Si Dios te ha dado una palabra y una promesa, si tienes un rema de Dios en tu corazón, tú no te quedas con eso callado. Tú dices Señor, tú me dijiste que el tiempo es ahora y ahora lo voy a ver. Y este es un cambio de temporada y no importa lo que vean mis ojos, en mi espíritu recibo lo que tú has dicho. vamos levanta tus manos conmigo, levanta tu mano derecha y diga Señor Jesús en esta tarde yo declaro que tú tienes un pacto conmigo diga yo tengo promesas de Dios y no importa lo que vea yo creo en lo que he oído si tú lo crees dale un aplauso fuerte a Jesús alguien dice amén Déjeme decirle algo, Dios no responde a tus emociones. God doesn't respond to your emotions. Hay gente que cree que con lágrimas va a conmover a Dios. Lágrima de cocodrilo. Dios no se conmueve por emociones. Lo único que mueve a Dios es tu fe. What is going to move God is your faith. No tus emociones. Tú no te puedes ganar a Dios a punta de lágrimas. Lo único que agrada a Dios, dice la Biblia, que sin fe es imposible. It is impossible. No hay posibilidad de agradar a Dios si no hay fe. There's no possibility. Si tú no te estás moviendo en fe, pregunta si estás agradando a Dios. Si estás moviéndote con tu lógica, con tu razonamiento humano, pregúntate si estás agradando a Dios. Ask yourself if you're pleasing God. Porque él dijo sin fe es imposible agradar a Dios Alguien dice amén Número 3, número 3 Sigamos acá versículo 8, verse 8 Y ellos han habitado en ella Y te han edificado en ella Santuario a tu nombre Diciendo si mal viniere sobre nosotros O espada de castigo, pestilencia o hambre Dice nos presentaremos delante de esta casa Y delante de ti Porque tu nombre está en esta casa Diga conmigo tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. Y tú nos que oirás. Y nos que yo declaro que Dios va a oír tu oración y te va a salvar. Ahora escuche bien. Now go with me. Vaya conmigo rápido. Al versículo 12. Vamos al 11. Let's go to 11. Vamos al 11. Vamos a brincar uno y vamos al 11. Josafat dice: He aquí ellos nos dan el pago. Oh, es, vamos al 10 Vamos al 10 Ahora pues Mire lo que di, le dice Josafat a Dios Ahora pues he aquí Los hijos de Amón Y de Moab Y los del monte de Seir A cuya tierra Escuche esto mire No quisiste que pasase Israel Cuando venía de la tierra de Egipto Sino que se apartase de ellos Y no los destruyese He aquí que ellos nos dan el pago Viendo, viniendo A arrojarnos de la heredad Que tú nos diste en posesión Versículo 12 oh, Léalo conmigo Oh Dios nuestro No los juzgarás tú Porque nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Número 3 Tú tienes que orar con autoridad You need to pray with authority Si estás en medio de una batalla Estás experimentando resistencia Turbulencia en tu vida Ora con autoridad ¿Saben lo que Josafat dice? Él dice No los juzgarás tú Won't you judge them? Tú nos dijiste que no los tocáramos, ¿no los vas a juzgar tú? Pero déjeme decirle algo: para orar con autoridad, hay que estar sujeto a autoridad. Tú no puedes hacer esa clase de oración si tú no estás caminando recto con Dios. You can't. You can't pray the prayer. Si tú no estás agradando a Dios, hacer esa oración va a ser muy difícil. Porque si tú andas caminando mal Y tú le dices, Dios trae juicio Dios te va a decir, bueno, comienzo contigo Diga conmigo, ay, ay, ay ¿Cuántos dicen amén? Porque yo no puedo pedir juicio para otros si, yo, si tengo las manos sucias ¿Cuántos están acá? Para orar con autoridad Tú tienes que estar sujeto a autoridad You need to be submitted under authority Caminando recto con Dios Y entonces tú haces esta oración Then you make this prayer y tú oras con autoridad, y yo te desafío a que tú le pidas a Dios que traiga juicio sobre tus enemigos. Esta fue la oración de Nehemías también. This was Nehemiah's prayer. Nehemías y Josafat hicieron la misma oración. Ellos dijeron: Señor, tú sabes los que se han levantado contra mí. Señor tú sabes que han venido a destruir tu obra En medio de este lugar Pero Señor te pido Que tú los juzgues Trae tu juicio sobre ellos Quebranta el poder del enemigo Porque yo no puedo Es lo que Josafat dijo ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no podemos Hazlo tú Señor You do it Lord ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Eh? Escúcheme bien, tu oración, your prayer, tu oración determinará el resultado de tu batalla. Se lo voy a repetir una vez más. Alguien que está pasando una batalla hoy, esta semana, este mes, acuérdate de esto, remember this. No se acuerda de nada más, acuérdese de esto. Tu oración va a determinar, will determine, the result or the outcome of your battle. Va a determinar el resultado de la batalla. Si Josafat no hace esta oración y si Josafat no ora con esta autoridad en medio de la turbulencia y de la resistencia, a Israel lo sacan de la tierra prometida. ¿Cuántos me están entendiendo? Tú no te puedes quedar callado Viendo que el enemigo se ha levantado Con los brazos cruzados Llorando en una esquina Y pensando que Dios te va a venir a socorrer Porque sí Tú tienes que levantarte You need to arise Tienes que orar Y yo vine a decirte hoy Que la clave a tu victoria Depende de tu oración tu oras, diga conmigo mi oración Va a determinar El resultado De mi batalla Dígaselo a su vecino Tell your neighbor. Tu oración va a determinar El resultado De tu batalla Así que no pares de orar Y no ores como un bebé Ora como un guerrero Alguien dice amén Si oras como un bebé, te van a mandar para la guardería. Versículo 14, verse 14. Después de que Josafat hace esta oración, en el versículo 14 dice, Y estaba allí Azasiel, Has hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre sobre cual, el cual vino qué cosa el Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová En medio de la reunión Mire tu oración va a traer respuestas de Dios Listen to me. Ahora tal vez la respuesta no venga como tú pensabas Mire que Dios no envió un profeta Mire que Dios en, el espíritu de Dios viene sobre uno de los hijos de Asaf, un levita, y él da una palabra al pueblo. He gives a word to the people. Escúcheme bien, ¿por qué? Porque cada vez que la palabra de Dios viene a tu vida es para traer revelación y nueva perspectiva. Y antes, vamos a one more time, solo voy a decir una vez más, cada vez que Dios habla a tu vida como un momento como hoy. En el que Dios está hablando a tu corazón ¿Sabe por qué Dios lo hace? You know why God is speaking to you right now No para solucionar tu problema He's speaking to you, te está hablando Porque quiere darte revelación He wants to give you revelation Y una nueva perspectiva ¿Cuál es la nueva perspectiva Pastor? ¿Cuál es la revelación que Dios quería darles? Vamos al versículo 15 Let's go to verse 15 y dijo oíd Judá toda y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat oye Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios Dios Alguien recibe esa palabra. No la ha entendido. You don't understand what means. Usted no entiende lo que eso quiere decir. Escúcheme bien. Listen to me carefully. Dios le dice, Josafat, tú estás todo estresado, preocupado, perdiendo sueño, angustiado. Pero escucha bien. Listen to this carefully. Y esta es la palabra de Dios para ti hoy. Dios te dice, no temas. Ni, escuche. No te atemorices más Ni estés amedrentado Deja de andar triste, carizbajo Mirando el suelo como las gallinas Dios dice no más temor No más amedrentado Dice no hay razón para que temas delante de esta gran multitud Porque New Season te tengo una noticia I got news for you New Season esta batalla que el diablo ha levantado contra ti no es contra ti, es contra mí. Escúchame bien. Dios te dice en esta mañana que Él, él está tomando personal lo que el diablo ha querido hacer contra ti. No me están escuchando, you're not listening. Dios se ha tomado personal lo que el diablo ha querido hacer contra ti Se lo ha tomado personal y hoy te está diciendo tranquilo esta guerra no es tuya es mía Esta guerra no la vas a ganar tú con tu fuerza no te preocupes porque la multitud tú no la puedes manejar Pero déjamela a mí que yo sí la sé manejar Leave it to me because I know what I'm going to do with that el Señor te dice, no es con ejército ni con fuerza, mas con mi Santo Espíritu. Dice el Señor, alguien diga, gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús, vamos. Toca a tu vecino y dile vecino, la guerra es de Dios. El Señor me habló ayer, the Lord spoke to me habló ayer, y me dijo, David, no tienes que sacar la espada. No tienes que preocuparte tanto Don't worry so much La guerra es mía Amen. The battles of the Lord Amen. Esa palabra es rema para alguien aquí Amen. Tu batalla es de Dios Amen. Diga conmigo Mi batalla es de Dios Diga no es mi batalla Diga conmigo de hoy en adelante No es mi batalla Ahora es de Dios Dile Señor Esta tarde Oficialmente Te entrego Mi batalla Ahora levante sus manos así y Dígale Señor oficialmente Te entrego hoy Mi batalla Y diga ya no será más Mi batalla Ahora la batalla es del Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora. Versículo 16. Aquí viene la parte divertida. This is a fun part. Ya vamos llegando. I'm getting close. Me encanta que después de esa palabra el Señor dice: La batalla es mía. Pero le dice: Pero mañana, Diego, conmigo: Pero mañana, tienes que qué? Escuche, 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 escuche. Y, es, y el Espíritu Santo me detuvo acá: Stop here. Y el Señor me dijo que te dijera. Ahorita mismo tú y yo estamos en la cima del monte Si nos pudiéramos quedar aquí toda la semana ¿Cuántos se quedarían aquí? Yo me quedaría aquí con ustedes adorando, alabando Predicándoles toda la semana Yo sí, yo feliz, yo lo hago Pero el Señor dijo, pero mañana tienes que descender Al campo de batalla Señor, pero yo pensé que era tuya la guerra. Yo pensé que ya esto estaba resuelto. No entiendo. ¿Es tuya la guerra o no es tuya la guerra? Mañana tienes que descender. Y le voy a explicar esto. Yo no quiero que usted piense que la iglesia es el lugar donde llegamos para elevarnos. Y subir a la montaña Y quedarnos ahí Yo quiero que usted entienda Que en un par de minutos vamos a salir de este lugar Y para muchos no es mañana Para muchos es llegando a la casa Para algunos es mañana cuando entre a la oficina Para muchos el campo de batalla Está en su hogar O está en el, en el trabajo O está con tu familia O está con tus finanzas Y el Señor dijo Y el Señor me dijo que te dijera Entiende que lo que Dios te está dando aquí Es para que bajes mañana al campo de batalla No es para que dejes aquí arriba Todo lo que Dios te está dando Y mañana se te olvide Mañana vas a tener que pelear. Tomorrow you're gonna have to fight. El Señor dijo, no, no. Él no dijo quédate en casa y no vayas a pelear. No, no. no Él dijo mañana te vas a enfrentar con los Moabitas. Es mi guerra, pero yo necesito que tú vayas. But I need you to go and face them. ¿Cuántos me están entendiendo? Y, y el Señor me dijo que te dijera. The Lord told me to tell you. Escúchame bien. No es para que tú pienses que vas a llegar hoy a tu casa. Y todos tus enemigos van a estar derrotados. No es para que llegues hoy a casa y todos tus problemas desaparecieron. Tú vas a tener que descender y enfrentarlos. Vas a tener que descender porque el problema te va a estar esperando. The problem is going to be waiting for you. ¿Y ¿Sabe lo que hacemos los cristianos? Somos expertos en ignorar nuestros problemas. Les he Levantamos el tapete No, está todo bien Pero Dios dijo Enfrenta a tus enemigos ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme bien Vas a tener que descender y enfrentarlos Pero lo que Dios quiere que sepas Es que mañana cuando tú desciendas a enfrentarlos Lo vas a hacer Con una perspectiva diferente Lo vas a hacer Con una actitud diferente Lo vas a hacer Con armas que Dios Te está entregando hoy ¿Cuántos me están entendiendo? Si sí, No es que los enemigos desaparecen Van a estar ahí They're gonna be there. Pero ahora Tú vas a pelear sabiendo Que esta guerra no es tuya Ahora tú vas a llegar al campo de batalla pensando Señor esta es tu guerra y no sé cómo pero tú vas a dar la victoria Alguien dice amén No sé cómo pero sí sé lo que tengo que hacer No sé cómo lo vas a hacer pero sé que tengo que orar con autoridad no sé cómo. Pero sé que tengo que meterme en ayuno y oración. Mañana. Descenderás contra ellos. Y el Señor les dice. Y ellos van a subir por la cuesta de Cis. Y los vas a hallar junto al arroyo. Antes del desierto de Jeruel. Versículo 17. Verse 17. Pero no. Habrá, escuche bien Para qué peleéis vosotros en este caso Paraos, estad quietos Y ved la salvación de Jehová con vosotros Por Atención Show up to the battlefield pero, pero pero, con la conciencia que no son tus fuerzas lo que van a ganar esto Ve a la batalla párate, al, párate enfrente del enemigo en la cara Pero guarda tus armas Hay un problema con nosotros los creyentes Tratamos de ayudar a Dios We try to help God. Yo veo mucha gente en la iglesia tratando de ayudarle a Dios Dios no necesita tu ayuda No trates de ayudar a Dios Haz lo que te dijo que hicieras Sé obediente a Dios Señor viene Faraón me va, nos, nos van a alcanzar, nos van a destruir Hay un mar enfrente de nosotros ¿Qué hacemos? Dios le dice levanta la vara Tú solo levanta la vara Y deja que Dios abra el mar Alguien dice amén? amén Tú solo levanta la vara Y deja que Dios abra el mar Tú solo obedece lo que Él te está diciendo hoy Y deja que Él haga el milagro amén. Tú no vas a tener que pele pelear You're not gonna have to fight Escúchame bien Dios te dice tranquilo Rest Reposa en mí, está quieto eso quiere decir reposa en Dios, descansa en Dios Hace dos semanas atrás yo le hablé del cedro, de la palmera, del salmo, de, del día de reposo Y Dios nos estaba diciendo que hay que aprender a descansar en Dios Pero descansar en Dios no es cruzar los brazos y no hacer nada Descansar en Dios es orar, ayunar, adorar, alabar y hacer todo lo que involucre a Dios en mi asunto Estamos acá You understand that? Escúchame, escúchame bien. Mañana tu obediencia a esta palabra, tu obediencia a lo que Dios te está diciendo hoy, es lo que te va a dar la victoria en la batalla. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Versículo 18 Voy a llegar al final. Let me get to the end here. Verso 18. Entonces Josafat recibió la revelación. ¿Y qué hizo Josafat? ¿Sé qué? Inclinó su rostro a tierra. ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? ¿Usted sabe que su adoración es un arma de guerra? Usted sabe que su adoración sabe lo que es adoración se lo voy a decir rápido no quiero no quiero demorarme más sabe lo que es adoración Adoración es tener una revelación fresca de Dios Adoración es el resultado de tener una revelación fresca de Dios Worship is the result of having a fresh revelation of God Pero atención La gran multitud todavía venía por atención No habían cambiado de dirección No habían cambiado de curso Todo sigue igual, Díganme, todo sigue igual Pero ¿sabe lo que cambió? La actitud de Josafá ¿Sabe lo que hizo Josafá? Gracias Señor uh -huh. Uh -huh. ¿Sabe por qué él pudo adorar? Porque acaba de recibir una ¿qué? Revelación. Revelación. Diga conmigo Todo seguía igual Pero él tenía una revelación fresca Hay gente que no puede adorar Porque están viendo las cosas igual Pero en el momento que tienes una revelación fresca Que tú entiendes esta palabra Y que, y que tú oyes la voz de Dios diciéndote Esther no es tu guerra es mi guerra Jennifer No hay para que tengas miedo Randall No sigas amedrentado Es mi guerra Y en el momento que esa revelación Entra a tu corazón La respuesta a la revelación esa adoración y, lo, y la adoración en ese momento Cambia toda la atmósfera De lo que está pasando ¿Alguien dice amén? amén? Se inclinó Toda Judá, los moradores de Jerusalén Se postaron delante de Jehová Adoraron a Jehová, versículo 19 Let's keep reading, sigamos leyendo Y se levantaron los, quienes ¿Sabe quién eran los levitas? The worshippers se levantaron los, los adoradores de los hijos de Coat, de los hijos de Coré ¿Para qué? ¿Para qué? No lo escuché ¿Para qué? No entiendo pastor pero pero no venían los moabitas y no venían los amonitas ¿Será que les había llegado mensaje de texto que se habían regresado para su tierra? ¿Será que había cambiado la situación? No había cambiado nada Nothing had changed Escúchame, nada había cambiado exteriormente Pero en el corazón de ellos Todo había cambiado Everything had changed Pero dentro de su corazón Todo había cambiado Porque había una seguridad Porque había una certeza Una fe que Dios iba a obrar a su favor ¿Y quiénes se levantaron? Los levitas, los hijos de Coré Para alabar a Jehová, Dios de Israel ¿Con, ¿Con cómo? ¿Con qué? Con fuerte y alta voz, y alta voz. Versículo 20, verse 20 <coughs> Sigamos Y cuando se levantaron por la mañana ¿Qué tienes que hacer mañana? Sí, levantarte Y después de que te levantes Salieron al desierto y mientras ellos salían Josafat estando de pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados Alguien dice amén, alguien dice amén Oh si tú te vas hoy creyendo esta palabra Que es de Dios para ti Vas a ser prosperado Vas a ver a tus enemigos caer delante de ti. Si tú te vas hoy creyendo esta palabra de Dios, vas a ver a Dios peleando a tu favor. Vas a ver a Dios poniendo a tus enemigos debajo de tus pies. Versículo 21, verse 21. Iglesia, póngase de pie conmigo. Vamos a leer esto. We're going to read this. Verse 21. Póngase de pie conmigo. Y dice: Y ha habido consejo con el pueblo. Puso, escuche, puso algunos que, ¿qué? que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados y mientras salía la gente armada y que dijesen glorificad a Jehová porque su misericordia es ahora léalo vamos a decir esto juntos léalo conmigo una vez más y ha habido consejo con el pueblo puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados y mientras salía la gente armada que dijesen glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre, ¿cuántos le dan un grito de victoria? vamos a darle un aplauso fuerte al Señor